0: Hallo und willkommen zum MCAS zur Gamescom 2016. Wie vor ein paar Wochen angekündigt, gibt es den M-Cast natürlich prinzipiell immer noch für besondere Anlässe. Und ein besonderer Anlass ist natürlich in diesem Fall eine Videospielmesse und eben die in Köln. Deswegen sitzen hier ein Handvoll Leute vor dem Mikro und erzählen euch jetzt ein bisschen was, was es in der Gamescom 2016 gab, nämlich ich und der Philipp. Genau, hallo. Und der Sascha. Hallo. Gut. Äh, wir haben äh, aus verschiedenen Gründen, wird es wohl ein etwas kürzerer Podcast, wie ihr das gewohnt seid, was unter anderem daran liegt, dass in Köln einfach auch nicht allzu viel Neues äh, zu verkünden war. Also um nicht zu sagen, sehr, sehr wenig Neues, weil wusste man ja im Vorfeld auch, es gab keine einzige richtige Pressekonferenz. Also Sony hat mal wie letztes Jahr wieder geschlossen, dass wir nicht wichtig genug sind. Deswegen gibt es die PlayStation 4 Neo-Enthüllung, die wahrscheinlich in ein paar Wochen in einer eigenständigen Veranstaltung in New York und dann vielleicht in Paris was wer weißt du schon. Microsoft wiederum hatte letztes Jahr so eine gute Pressekonferenz, dass man es dieses Jahr einfach nicht wiederholen wollte, konnte, was auch immer und deswegen nur ein Fanfest für ausgewählte Fans organisiert hat und ein Mini- Vorabveranstaltungen für die Presse, also die einfach nur daran standen. wir konnten anspielen, was die das Rest der Welt anspielen konnte, Tage später. Und Nintendo, ja, nun, Nintendo hat äh, Nix, sozusagen. Also NX auch nicht und äh, nicht mal Zelda für die große Masse, das durften immerhin ganze 50 Leute anspielen auf der Messe. Wow. Äh, auch EA hat sich die Pressekonferenz komplett gespart, wobei die hatten so ein Mini-Mini Einführung, Pressekonferenz und dann danach ein Livestream mit quasi doch Vorstellungen, aber halt alles auch nur Spiele, die wir eh schon alle kannten. Und äh, ja, das war's, oder? Habe ich einen vergessen?
1: Microsoft hatte.
0: Ja, die hatten diese Mini-Veranstaltung eben. Aber, auch noch. Aber Microsoft hatte tatsächlich sogar ein Handvoll News, die denn da sind. Moment. Äh, die Xbox One S Modelle mit einem halben äh, und einem ganzen Terabyte Speicherplatz, die kommen die haben einen Termin jetzt und zwar der 22. September so ich mich recht entsinne Preis habe ich, stand in der Meldung glaube ich nicht aber halt 50 respektive 100 billiger wie jetzt das 2 Terabyte Modell, das mehr oder minder ausverkauft ist und man kriegt einen FIFA 17 dazu als Download und es gab glaube ich noch irgendwas, was ich jetzt leider vergessen habe jedenfalls äh, Ende September, kurioserweise also knapp einen Monat, nachdem es die Amis bekommen, aber es ist halt mal so dann weitere Info ähm, die ist offiziell, wir kriegen Gears of War Ultimate Edition noch Yay! nur ein Jahr später, deswegen ist auch der erste gestrichen worden, also das kommt auch jetzt schon am 2. September gleich sogar und äh, was wiederum höchstwahrscheinlich nicht kommt, äh, ob da es jemals als öffentliches Statement geben wird, das wissen wir nicht, aber es wurde uns so angedeutet, der Rising 4 können wir, glaube ich, in Deutschland vergessen. Das darf man also schon mal sich umsehen, bei welchem Importhändler der eigenen Wahl man das am besten Momentan sieht es dann man auch, richtig. sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube, da dass können wir... es nicht kommt, ja. Es ist sehr realistisch, dass es nicht kommen wird, was man... Angesichts der belasteten Vorgeschichte der Serie, glaube ich, nicht als Überraschung bezeichnen könnte. Und nicht wirklich. Das ähm, habe ich auch gespielt, ne, an der Stelle
1: einzuhaken. Ähm, FIFA auch, vielleicht noch kurzer Einschub. Ähm, wie in jedem Jahr, marginal verbessert im Bereich Animation, Torhüter, Defensivverhalten. Ähm, ich habe ein paar Partien gespielt. Mehr kann man wie immer erst sagen, wenn man... Ähm, eine Saison gespielt hat und sich die anderen Spielmodi angeschaut hat. Ähm, de der Karrieremodus war Bestandteil der meisten Demos, ähm, habe ich aber leider nicht geschafft, den noch zu spielen. Ähm, zu Dead Rising ähm, gab es nichts Neues zu sehen, sondern ähm, die Demo ähm, dezent erweitert, die schon auf der E3 ähm, zugegen war. Auf 10 Minuten Spielzeit begrenzt mit einer durchschnittlichen Optik, ähm, jeder Menge Zombies und wie immer abgefahrene Waffen, man kann mit der Autobatterie draufhauen, es gibt ein Eisschwert, es gibt diverse Schusswaffen, ähm, Stichwort Waffen, äh, das ist eine, eine offensichtliche Neuerung, äh, Schlagwaffen liegen jetzt auf der X-Taste, ähm, Schusswaffen auf RT. Und auf LB, Granaten, Molotov cocktails und so weiter. Also man hat quasi immer sofort Zugriff auf einen dieser drei Waffentypen äh, Was noch neu ist und äh, worauf es eigentlich bei der Demo auch nur ankam, war äh, so ein Exo-Anzug zu finden. Wer das Preview, was ich geschrieben habe, gelesen hat, kennt das schon. Ähm, das ist halt einfach eine Rüstung, in die... Frank West, der der Hauptcharakter schlüpft, dann mehr Power hat und bestimmte große Waffen tragen kann. Eine riesige Gatling Gun, einen besonders schweren Hammer und damit könnte er halt noch mehr Verwüstung anrichten. Was noch ganz witzig ist, mit diesem Exo-Anzug kann man auch Autos durch die Gegend schubsen. Also in so eine Zombie-Horde mal so ein Laster reinzuschieben, ist schon ganz nett. Aber Insgesamt von dem, was ich jetzt gesehen habe, ohne irgendeinen, ohne, ohne irgendeinen besonderen Story-Aufhänger, ziemlich das, was man von der Serie kennt und vielleicht auch erwartet. Genau. Ja,
0: also wer es braucht, der weiß ja dann, wo ja. er mal gucken kann. Aber ich habe den Termin vergessen, weil das wusste man doch schon: Oktober, November, irgendwie so. Mhm. Also,
1: also ich würde. Wurde noch, eben auch nicht zugesagt, weil, wie nee. gerade schon von Ulrich erwähnt, wird jetzt wohl nicht nach Deutschland. Ich würde
0: auf jeden Fall empfehlen, wenn das dann nicht rauskommt, sollte man es ja relativ bald kaufen, weil die Vorgänger haben es sehr, sehr schnell auf den Jax im Regelfall geschafft. Wenn es. Wobei es 3 hat, glaube ich, sogar ein bisschen länger gebraucht. Aber es gab es ja bei uns auch. auch. Ja, gut, die anderen ja auch nicht. Jedenfalls, mhm. dieses Dingens. Äh, Microsoft war sonst noch. Also, ich habe gespielt Forza Horizon kurz Teil 3, aber auch. Äh, das war die E3-Demo, also schon sehr schick, noch nicht ganz fertig, aber es wird sicher toll. Viel mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein. Ich hoffe, dass ein paar grafische Details am Ende noch besser sind, aber muss man abwarten. Ja, genau, ja, Gears, sehe ich hier gerade. Ja, genau, Gears, ähm,
1: Gears of War 4. Ähm, am Dienstag bei Microsoft war am Abend auch nochmal die ähm, E3-Demo spielbar. Ähm, die hatte Tobias sich ähm, in, äh, in den USA angeschaut. Äh, das spielt sich nach wie vor klasse, keine Frage. Das bekannte Deckungssystem, die bekannten Waffen sind dabei. Ähm, es gibt ein paar, paar, äh, paar, paar Neuerungen. Ähm, man kann jetzt über eine Deckung rüberspringen und dabei ähm, dahinter kauernde Gegner wegtreten. Ähm, ein paar neue Waffen kommen dazu, die habe ich aber in der Demo, äh, die, also die ich spielen konnte, ähm, nicht an die Hand bekommen, sondern habe darüber erst heute, ähm, also am Donnerstag, in einem äh, Videobriefing quasi erfahren, im Gespräch mit den Entwicklern, da gibt es eine schwere Gatling-Gun, äh, Tri-Shot heißt das Ding, ähm, mit drei Läufen, die halt dicke Kugeln abschießt. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie ein wie, wie Mulcher zum Beispiel aus den Vorgängern. Ähm, neue Gegnertypen kommen dazu, ähm, das sind so Roboterwesen, Flugdrohnen sind auch mit dabei, ähm, was erst ein bisschen komisch wirkte, weil man bei Gears ja immer irgendwelche Echsenviecher, äh, die aus Erdlöchern krabbeln, verbindet und äh, ja, äh, eine andere Schrotflinte ist dabei, eine Maschinenpistole. Also ein paar neue Waffen, äh, andere Umgebung wurden noch gezeigt, aber wie ich auch schon mal geschrieben und äh, gesagt habe, Gears bleibt Gears. Äh, es wirkt insgesamt äh, sehr konventionell. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, äh, ich finde es persönlich echt cool, äh, denke mir aber eben auch äh, ein bisschen bisschen mehr kommt da hoffentlich noch im Laufe der Kampagne, was man mir natürlich heute auch zugesichert hat, ja. im Gespräch mit äh, den Machern. Dann sind wir, ähm, sind wir mal hochgradig gespannt. Ja, äh. dauert ja auch nicht mehr so lange und das wird wohl nach Deutschland kommen, so ist zumindest ja. jetzt unser Kenntnisstand.
0: Äh, ja, Es ist ja auch nicht so... Ja. Nicht, nicht mehr so vorbelastet, äh, sagen wir mal so. Und jetzt ist ja nur noch ein einziges Gears initiiert und wenn Sie es in zwei Jahren beantragen, dann wird das sicher auch gestrichen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Gut, äh, gehen wir mal so, galoppieren wir mal so quer durch. Ähm, durch unseren Terminplan, Doch, das vielleicht ja, zu ergänzen. Genau, ja.
2: haben wir haben ja einen Terminplan mit verschiedenen Terminen, wo eben steht, wo wir hin
0: müssen und ja. wir gehen jetzt so ein bisschen quasi fast chronologisch ich. ab, dann wisst ihr auch so ungefähr, wann wir wo waren. Ja. Ich würde sagen, dass das wichtige, Böse, äh, das wichtige Spiel von Capcom, lassen wir mal einigermaßen aus, weil das die Leute ja im Heft lesen können, ganz großartig, oder möchtest du was zu sagen? Ähm, kurz kann ich natürlich was dazu
1: sagen, ähm, ins Detail werde ich nicht gehen, also kurz und knapp, ähm, wir konnten eine neue Demo von Resident Evil 7 spielen, nicht VR, ähm, und ähm, ja, darüber lest ihr dann vier Seiten in der nächsten M-Games. Wir hatten dazu noch ein Interview mit einem der Producer. Und äh, ja, das äh, ist eben Teil des Previews. Und dabei belasse ich es dann erstmal, ich, die Vorfreude zu schnell.
0: Ich renne mal schnell durch meine Sachen, die ich hatte an dem Tag. Ich war bei Crytek, habe mir Robinson The Journey angeschaut, mhm. der VR-Titel von Crytek für die Playstation 4. Der sieht echt schicke aus. ich meine, Crytek kann ja, wenn sie was können, dann ist es Umgebung und Look. Was ist das mit den Sauriern? Genau, mit der Dinosaurierinsel. Das ist schick inszeniert. Die Dinosaurier treten angemessen eindrucksvoll auf, wenn sie ins Bild kommen. Der Dschungel sieht auch ganz schick aus. Es ist im Endeffekt ein aufgebohrter Walking Simulator mit, mit Klettereinlagen, die im Verhältnis zu The Climb, was ja für Computer ist, äh, sichtlich vereinfacht sind, aber durchaus ordentlich funktionieren. Ähm, was, mich was ich interessant fand, die Bewegungslogik ist, man kann, man drückt einen Knüppel nach vorne und hinten zum Laufen, mit Umschauen beeinflusst man ein bisschen die Laufrichtung sehr wohl, kann man aber mit dem rechten Knüppel quasi durch links-rechts drücken, immer den Blickwinkel um, ich sag jetzt mal, Pima da um 60 Grad, vielleicht ein bisschen weniger wechseln, das ist so... Sprung, stückweise und dann in diese Richtung gehen, also nicht nahtlos nach links, rechts, aber so schrittweise, das ist interessant, das ist mir in zwei, drei anderen VR-Spielen auch noch begegnet und es funktioniert tatsächlich gut, diese Logik, muss ich zu, wenn man sich mal kurz dran gewöhnt hat, also das ist eben, ich nehme an, es ist ein bedingt interaktives Spiel, wenn es mal fertig ist, aber es sieht echt gut aus, bis auf, äh, was mir bei vielen Playstation-VR-Spielen, die ich eben, ich hatte so ein halbes Dutzend ungefähr, Lauf der Messe. Äh, die niedrige Auflösung von Playstation VR ist, die, die kann man einfach nicht wegreden, die ist so, das wird man immer merken, also die Kanten sind kantenflimmerig theoretisch und es ist einfach niedrig aufgelöst, sieht ein bisschen aus in der Hinsicht wie ein PS3-Spiel, bestenfalls, äh, auch wenn es trotzdem natürlich besser aussehen kann und äh, gefühlt ist das Bild sehr weich, also tendenziell unscharf. Es, ich habe ein paar, ein, zwei erlebt, da kam es mir nicht so auffällig vor, es kann also auch sein, dass die Brillen jeweils nicht so ideal eingestellt waren, ich, wie ich als Brillenträger ist, kommt noch dazu, oder dass halt die, die Linsen, in dem Moment wo sie ein bisschen verdreckt sind, merkt man das sofort aber es hat prinzipiell gut funktioniert und dieses Spiel war sehr, äh, ich finde es interessant, man sollte halt für Walking Simulatoren ein Minimum an Interesse mitbringen, sonst wird es glaube ich eher schwierig, jenseits Grafikdemo Einsatz Uh, Skylanders lasse ich mal außen vor wird okay ähm, achso, ja doch, bei Skylanders was interessant ist, wenn wir die Crash Bandicoot Edition haben sollen, Tete, die kriegt einen richtigen Crash Bandicoot Level mit Soundeffekten und allen, also das sich auch anfühlt wie Crash Bandicoot tatsächlich das ist ganz nett ähm, wo war ich denn noch Sexy, das Sexy Brutale das ein Spiel von Tequila äh, Works, die Menschen, die auch Rhyme tatsächlich doch noch machen ähm, ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz begriffen von der Präsentation mehr, weil komplett, es ist so eine Art und täglich grüßt das Murmeltier gekreuzt mit, mit Murder Mystery, gekreuzt mit venezianischer Maskenoptik Villa äh, klingt jetzt sehr komisch, ist auch ein bisschen schwer zu begreifen, also man spielt quasi einen Tag in, im Laufe von sieben Minuten immer wieder, kann passiv beobachten, was passiert ist um herauszufinden, wie man den Mord, was passiert ist und wie man vielleicht verhindern könnte, kann Sachen manipulieren und es passieren viel mehr Sachen gleichzeitig, also sehr komplex für mich ich hoffe, dass das Tutorial was hergibt, was sie auch haben, das haben sie mir leider nicht gezeigt, das direkt gespielt und die Optik ist sehr cool und so als Isometrik Perspektive hat ein bisschen den Retro-Touch, ist aber modern und hat ein sehr schickes, tolles Design also das sollte man mal vielleicht das Auge drauf halten, könnte sehr cool werden gesehen habe ich zudem dann Mafia 3, eine Präsentation, eine gespielte Mission, da lässt sich sagen, stilistisch sehr sehr Schick, also dieser Look von dem New, New Bordeaux äh, 1968, glaube ich, sieht echt gut aus, hat was, könnte auch sein PC war, weiß ich jetzt zugegeben nicht, konnte man, er hat ein Xbox-Pad in der Hand gehabt, was eher nahe liegt, weil wahrscheinlich war es ein PC. Äh, das Spiel selber, wenn man es nicht besser wüsste, dann würde man sagen, das ist ein GTA. Also das erinnert sehr stark vom Ablauf, die Schießereien sind sehr mit Deckung und GTA. Das Ganze hat, die Bedienelemente sehen stark nach GTA aus, ist ja jetzt auch nicht schlecht. GTA funktioniert ja schließlich. Und was ich mir auch noch gedacht habe, das ist Bock brutal. Also, da, da geht es zu, die, der schießt, die, der haut die weg, der Linken, Und dann gibt es auch halt unter anderem so der, der Finisher quasi, wenn man verwundete Menschen von hinten, Schrotflinte hinten durch den Kopf. Der Kopf platzt zwar nicht, aber da splattert es schon ordentlich. Also, hm, okay. Also, ich nehme an, dass es schon durchkommt, trotzdem, aber ein bisschen gröblich. Angespielt die Bioshock Collection. Da lässt sich kurz und knapp sagen: alles drauf, alles drin. Ein paar Extras, teilweise Kommentare und, äh, und museen dingers die es, glaube ich, vorher nicht gab. Läuft mit 60 Frames, was man sich wünscht. Die Texturen sind verbessert, nicht alle so richtig super toll, aber schon viele. Also gerade die Plakate sind sehr schön aufgelöst, äh, Mauern und so teilweise nicht so sehr, aber auf jeden Fall wirklich hübsch. Also das ist, was ich mir erwarte von dem HD-Remaster. Und was ich auch interessant fand, das haben sie mir auch bestätigt, das Spiel wird auf zwei Discs also die Sammlung wird auf zwei Discs ausgeliefert, weil sie nicht auf eine passt. Bioshock 1 und 2, eine Disk und Infinite, eine Disc. Also das ist, für, wenn man es schon mal gespielt hat und nochmal spielen will, feine Sache, wenn man es noch nie gespielt hat, dann wird es aber langsam Zeit und jetzt mit dieser Version ganz sicher toll. Äh, und dann war ich eben noch bei Sony und habe mir ein paar VR-Titel angeschaut und dann dem Drive Club VR, was jetzt offiziell bestätigt wurde. Äh, flutscht, funktioniert wirklich gut. Hat, ich konnte nur zwei Strecken anspielen, das ging echt gut und äh, interessant und wissenswert, es gibt neue Strecken in diesem Spiel. Ich hoffe mal, die kommen auch nur als Download fürs normale Drive Club, aber das müssen wir abwarten. Äh, ich habe kurz angespielt die diversen Playstation-Worlds-Geschichten, die ganz nett funktionieren, sind halt mehr oder weniger Demos, größer aber man kriegt ja fünf Stück auf einmal. Ich habe kurz Bound gespielt, das Download-Spiel von dieser Woche. Da ist quasi eine Third-Person-Kamera, wo man das Ganze jetzt halt sieht, die man aber permanent nachholen muss. Und ich hoffe, dass es im Nicht-VR-Modus, ich kenne das Ding nicht bisher sonst, also kam jetzt diese Woche raus, wir sind hier in Köln, äh, dass man es nicht dauernd nachholen muss, sonst wird es echt ätzend. So, They, li they Lie Still, oder wie es heißt, da rennt man schleicht sehr langsam durch eine U-Bahn-Station, eine Verfallene, wo es ganz mysteriös ist, war ein schickes Grusel-Ambiente, funktioniert auch ganz gut und äh, ja, das war, glaube ich, mein Dienstag. Mittwoch. Mittwoch, pardon. Mein Mittwoch. Was war bei dir im Mittwoch, Philipp? Ja? Bei mir
2: waren ja, es ging eigentlich relativ schwierig los. Beziehungsweise mein erster Termin war Scalebound. Das war noch nicht schwierig, aber da halte ich mich mal kürzer, weil ich da relativ hoffnungsfroh bin, dass ihr da möglicherweise nicht in der nächsten Ausgabe, aber in der übernächsten dann was zu lesen werdet. Was allerdings dann sehr schwierig für mich wurde,
0: war der Termin bei Konami. Das ah, äh, können wir vielleicht mal so eine kleine Anekdote einbauen und das erzählen. Also, also ein prominenter ja. neuer Titel wurde angekündigt auf der Gamescom tatsächlich. Das genau. kann
2: man so sagen. Genau, wir ja. haben im Vorfeld ja quasi ähm, darüber geredet, ähm, wer diese Termine macht. Und Ulrich sagte mir, er hätte so ein bisschen nachgefragt, ob es ein Metal Gear wird. Und sie haben gesagt, nee, wird kein Metal Gear. Und... Ich habe gesagt, naja gut, ich habe da sowieso Zeit, also ich komme trotzdem mal mit, wir gucken einfach mal. Und dann war es einerseits gut, dass ich dabei war, weil es ein Metal Gear ist, Metal Gear Survive, das wisst ihr jetzt natürlich alle schon. Andererseits, als hartgesottenem Metal Gear Solid Fan ist mir fast der Stift aus der Hand gefallen, als ich diesen Trailer gesehen habe. Ähm, natürlich, man soll nichts vorverurteilen aber es hat mit dem guten alten Metal Gear Solid, wie wir es nun mal kennen, wie es von Kojima erschaffen wurde, rein gar nichts mehr zu tun. Also es ist ein, ein Online-Koop mit 0815 austauschbaren Helden, die äh, durch ein Wurmloch gesaugt wurden und ja. sich jetzt äh, in einem Paralleluniversum gegen Monster ähm, zur Wehr setzen müssen. Und also, Ich glaube, wenn ich noch weiter darüber spreche, dann fange ich an zu weinen, aber du wolltest gerade was ja, sagen. Ja, ich könnte natürlich,
0: weil ich weine ja nicht, weil mir Metal Gear <lacht> so relativ egal ist. Äh, es spielt am Ende von Ground, nach dem Ende von Ground Zeroes und quasi die zurückgelassenen Fußsoldaten werden durch ein Wurmloch in eine alternative Zeitlinie gezogen und es ist ein Action-Survival-Spiel mhm. mit Stealth-Elementen. Also man könnte auch kurz und knapp sagen Umbrella-Core für Metal Gear. Oder man könnte es noch kürzer sagen, eine Frechheit. Ja, wobei man sagt, ja, Umbrella-Core ist, ja, ist ja ein Multiplayer-Shooter. Ja, das ist ja auch ein Multiplayer, das sind nicht gegeneinander, glaube ja, ich. Ja, so aber nichts mit Survive, aber... Mhm. Ja, das heißt auch nur so. Äh, ja Also es sah irgendwie alles sehr. Also also Über was es genau
1: ist, kann man auch noch nicht sagen. Äh, ja, der, nee. der, 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 der Trailer gibt da nicht so viel aus. Ja,
0: wir hatten ja die Präsentation und das. Also ja, Sie haben es schon noch ein bisschen detailliert, aber ich habe ich hab die Tonaufnahme irgendwo. Man könnte es nochmal anhören, aber ich glaube, Philipp möchte nicht. <lacht> 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 ich möchte nicht, der dann dann, nicht wieder... Ja, da muss ich noch was überschreiben. Oh, scheiße. Dann, da werden <lacht> Tränen auf die ja, Tastatur fließen. Ja, da macht es Also das ist, äh, ja, es wird... Hat mit den normalen nicht wirklich was zu tun. Rein gar nichts. Ich, ich habe ja gesagt, also meine Meinung ist, Konami sollte den Pachinko-Automaten umsetzen, weil das wäre dann wenigstens ein richtig effektives Zeichen an die Fans. Ja, und ich habe halt gesagt, wenn ihr noch was mit Metal Gear macht, dann macht Remakes vom 1er, vom
2: 2er, vom 3er, vom 4er. Das nehmen euch die Fans noch ab und sonst würde ich dringend dazu raten, mit Metal Gear jetzt mal Schluss zu machen ohne Kojima, weil wir wissen alle, die Metal Gear Solid Fans, die wollen einfach Oben lesen, it's a Hideo Kojima game und dann kaufen sie es. Und sonst halt
0: nicht. Ja. Ähm, gut, wo waren wir? Ah, noch ein neues Spiel, das wurde ein paar Tage vorher schon so, so. enthüllt quasi, aber Little Nightmares gab es die erste richtige äh, Präsentation, jetzt eben auch auf der Gamescom. Mhm. Also ja. Ja,
2: genau, das ist ein Spiel, ich weiß noch nicht so genau, wie ich es beschreiben würde. Es ist so vielleicht, ähm, also die Grundkonzeption ist, ihr seid in so einem. Ich glaube, es ist so eine Art Leuchtturm, der so auch unter Wasser da noch geht, also ein bisschen Unterwasserlabyrinth. Äh, seid ihr so gefangen als kleines Mädchen und müsst euch da so ein bisschen, ja, ich sag mal in kleineren Rätseln den Weg in die Freiheit suchen. Es ist, hat eine schöne Optik, es versucht so ein bisschen mit Ängsten zu spielen. Es hat so zum Beispiel, ja, es kommt einem eben alles sehr groß vor, weil man eben einen sehr kleinen Charakter spielt. Es gibt zum Beispiel so einen Chefkoch in einer sehr äh, hygienisch bedenklich aussehenden Küche der da euch nicht entdecken darf, wenn ihr euch an ihm vorbeischleicht. Also ein, ein Titel auf jeden Fall, den man mal im Hinterkopf behalten kann, gerade wenn man so kleinere Sachen auch mag. Und ja, wie gesagt, gerade wenn man so ein bisschen Grusel mag, der jetzt aber nicht so, ähm, ich sag mal, Resident Evil-mäßig New-Face-Horror ist, sondern eher so ein bisschen subtil ist, auf jeden Fall den Titel mal vormerken, Trailer angucken, ist sicher nicht verkehrt.
0: Ja, also das... Habe ich auch kurz gesehen. Es hat auf jeden Fall den Sun-Look und es ist ja schon mal ja. ein guter Einstieg. Und vielleicht,
2: um das noch abzusagen, das habt ihr zwar schon im Heft großartig gelesen, ich habe aber jetzt auch mal Last Guardian spielen dürfen. Ich kann sagen, als jemand, der den Vorgänger Shadow of the Colossus gespielt hat, wenn ihr den mochtet, werdet ihr The Last Guardian auch mögen. Es, hat halt, es ist technisch natürlich nicht brillant, das müssen wir so sagen. Es spielt sich alles ein bisschen hakelig, aber es hat einfach diese Atmosphäre, die ihr von Shadow of the Colossus vielleicht noch kennt, die ihr wahrscheinlich dann auch gemocht habt, wenn ihr es gespielt habt und unter diesem Aspekt glaube ich, wird das eine sichere Bank für die Fans, aber wartet sicherheitshalber noch den Test ab
1: ja. ist, ist das tatsächlich der Nachfolger?
2: Naja, nee, der, der spirituelle
1: Nachfolger, okay. also es ist jetzt das Nee, das wäre eine, wär eine, eine interessante Info gewesen, ja, ja, nee, wenn nee, man nee. wirklich sagt das nee, nee, Nachfolger nach Form zusammen Also spielt auch nicht in der gleichen Welt da, oder so?
2: ja. okay. Nicht, dass ich wusste Okay ja, aber guter Punkt genau, jetzt glaube ich noch Sascha's Tag
0: ja, der war am Mittwoch natürlich
1: am Mittwoch war der Tag von Resident Evil bestimmt stimmt. genau, das äh, einzige was ich noch gemacht habe zwischendurch mal ganz kurz ähm, äh, und auch dann am Donnerstag nochmal das fasse ich jetzt mal zusammen ist ähm, ja mir Pro Evolution Focke angeschaut ähm, gilt im Endeffekt das gleiche wie für FIFA im Detail verändert ein paar neue Animationen, Torhüter verbessert, Defensivverhalten, man kann bei Ecken jetzt bestimmte Strategien ausführen lassen, man kann seine Leute auf den zweiten Pfosten laufen lassen, kurz gehen lassen, am 16er stehen, glaube ich. Ähm, es gibt äh, Strategien, also für die Mannschaft, die man während des Spiels umschalten kann. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht, hat einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, ähm, läuft alles ein bisschen dynamischer ab jetzt, ähm, irgendwie Bälle, die vertändelt werden, ähm, können, auch, können auch wieder erlaufen werden, also die, die, die Denkpause ähm, legen Spieler jetzt nicht mehr ein, sondern die sind deutlich wirken deutlich frischer und, und aktiver, agiler, äh, Ja, aber auch da wieder erstmal lange spielen und dann mehr sagen. Aber Ersteindruck wirklich sehr gut. Genau. Ja, am Donnerstag. Heute habe ich noch ein bisschen mehr gemacht. Ähm, Gears of War hatte ich ja vorhin schon ähm, quasi äh, in einem Abwasch mit, dem, mit der Microsoft-Demo gemacht. Äh, dann ähm, habe ich ähm, Killing Floor 2 gesehen, was vom PC kommt und auch auf, auf die PS4 wandert und glaube auch auf die Xbox One. Mhm. Äh, bin ich mir, mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, war ein bisschen durcheinander äh, die ganze, ganze, ähm, ganze Anspiel-Session. Ähm, und ja, war dann auch irgendwie nicht mehr so viel Zeit mit den Leuten mal in Ruhe zu reden, weil schon die Nächsten im Raum standen, die dann auch spielen wollten. Ähm, ist ein Team Shooter. Ähm, kann man PvP spielen. Ähm, sechs, äh, sechs Spieler als äh, Mensch, sechs Spieler als Monster. <lacht> oder PVE gegen Feindwellen. Letzteres haben wir dann gemacht. Äh, mit vier Leuten. Es ähm, gibt verschiedene Charakterklassen, jede Menge Waffen und das Ganze hat ein hohes Tempo. Äh, und ja, ist eben ein Team-Shooter mit, äh, mit, äh, mit viel, äh, viel, viel Zeug wegballern. Ähm, hat Spaß gemacht, spielte sich ganz rund, ähm, hatte noch die ein oder andere technische Macke teilweise wurde man in Ecken festgenagelt von den Gegnern, kam nicht mehr weg ähm, aber ja, machte Laune also äh, war jetzt eben auch ein sehr sehr kurzes Anspiel ähm, dann habe ich mir Tekken 7 angeschaut ähm, und auch gespielt, da war Harada sogar persönlich da ähm, der hat nur grimmig geguckt äh, und äh, noch ein paar Fragen dann irgendwann über seinen Übersetzer beantwortet. Mhm. Auch das Ganze ziemlich unspektakulär. Ähm, es kommt jetzt auch für den PC und äh, es wurden neue Charaktere bestätigt. Äh, unter anderem Lee ist wieder mit dabei. Ähm, der Adoptivsohn von Heihachi, ähm, der auch schon im zweiten Teil, ich glaube auch schon im ersten dabei war. Ähm, ein paar neue Kampfsysteme will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen ähm, Combo-Breaker und solche Sachen äh, und äh, man ist ein bisschen mehr auf den story eingegangen, äh, indem man wenn man den dem Videos glauben äh, darf, äh, auch einen äh, ganz ganz jungen äh, Kazuya spielt äh, also im Kindesalter und das Ganze soll sich eben um die Beziehung zwischen Kazuya und Hayachi drehen äh, ja, dann konnte man es noch kurz anspielen. Ähm, auch da äh, würde ich sagen, mehr oder weniger wie, wie gehabt. Das Ganze läuft jetzt in Unreal Engine, sieht ähm, sauber aus, äh, äh, spielt sich wunderbar flüssig, da äh, gibt es überhaupt nichts zu meckern. <lacht> äh, und äh, ja, hatte nur ein bisschen lange Ladezeiten, also vor den Kämpfen. Mhm. Äh, aber ja, auch da ähm, abwarten, ähm, dauert ja auch nicht mehr allzu lange, Anfang 2017 hat man jetzt mal so ausgegeben mhm. als grobes äh, Erscheinungsdatum, was man noch sagen kann ähm, über 30 Kämpfer werden zum Start zur Verfügung stehen ähm, also viele bekannte Charaktere ähm, ja, Paul ist mit dabei, Herr ist mit dabei ähm Bob ist auch wieder mit dabei, der dicke Bob, nicht der Baumeister ähm, mhm. und ähm, Marshall Law glaube ich ähm, und ähm, ja eben wie gesagt Lee und äh, ja, diverse andere. Ja, hat Bock gemacht auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich bin mal sehr auf den Story-Modus gespannt. Ob das wirklich äh, länger äh, vorhält als vielleicht äh, anderthalb oder zwei Stunden oder eben halt wirklich nur so, ein, ja, ja, so, eine, so eine Mischung ist aus, aus vielen Zwischensequenzen und ein bisschen Prügeln. Ähm, ja, mit Prügeln ging es dann weiter. In Justice 2 habe ich mir noch angeguckt und auch gespielt. Ähm, auch hier. ja erweitert, verändert mehr Charaktere sind dabei die, die, die Supermoves, die man aus dem ersten Teil kennt, sind auch wieder mit dabei ich bin Supergirl gespielt die fliegt mit ihrem Gegner dann ins Weltall und schmeißt ihn in den -Hagel und arbeitet dann nochmal mit dem Hitzeblick nach und okay. dann feuert sie ihn wieder zurück auf die Erde also, es ist schon, ist halt selbst ablaufend, mhm. ähm, wenn, wenn die Leiste voll ist. Ähm, in, in dem Fall ähm, habe ich an der an Xbox One gespielt. Ähm, genau, dann drückt man die beiden Trigger und wenn der nächste Schlag sitzt, dann geht die Post halt ab. Sehr schön. Batman's Move war auch ziemlich cool. Ähm, der zieht den Gegner dann an, äh, an einem Seil hoch, äh, ruft dann das Batwing. Was den Gegner dann mit Seil irgendwie abtransportiert, irgendwie fallen lässt und dann mit Maschinengewehren und Raketen den wieder Richtung Boden schießt. Also macht, macht schon Spaß, sich das anzugucken.
2: Mhm.
1: Was auch neu ist, man verdient jetzt Erfahrungspunkte bei den Kämpfen und schaltet neue, neue Rüstungsgegenstände frei die man dann sofort nach dem Kampf quasi ausrüsten kann und die, den, die die Figur dann verändern. Und da kann man sich dann so ganze ganz neue Kostüme quasi zusammenbauen. Ähm, inwieweit sich das dann auf die Spielbalance auswirkt, habe ich nicht rausbekommen. Ähm, ob man dann sich da einen super starken Charakter ranzüchten kann oder, oder wie das funktioniert, oder ob das doch doch nur optischer Natur ist, kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Ähm, die Charaktere, die mit dabei waren jetzt in der Demo, ähm, unter anderem Batman, Superman, ähm, Gorilla Grot, <lacht> fand, ich, fand ich ganz nett. Ähm, Harley Quinn, Blue Beetle, also ähm, ja, und da kommt noch einiges mehr. Äh, dann bin ich weitergegangen zu Ubisoft, ähm, Watch Dogs 2 kurz gespielt. Ähm, das war ähm, PvP und zwar der sogenannte Bounty Hunter Modus. Äh, das läuft so ab, ähm, man ist halt Spieler online, richtet in der Stadt Chaos an. Und dann kann man ähm, oder kann ein anderer Spieler quasi ähm, nach, nach, nach so einer, so einer Bounty-Mission suchen und kommt dann als Unterstützung für die Polizei in euer Spiel. Mhm. Und dann geht es eben darum, den zu jagen und fertig zu machen. Dafür gibt es dann Erfahrungspunkte oder der andere Spieler schafft es halt zu, zu fliehen. Also der übliche. Fahndungskreis taucht dann wieder auf der Karte auf, wie man ihn aus allen möglichen Open-World-Spielen kennt. Mhm. Und wenn man weg ist, dann ist das Ganze erledigt. Was mich da gewundert hat, dass es technisch auf sehr, sehr wackeligen Beinen stand. Also dafür, dass das Spiel ja nicht allzu ferner Zukunft erscheint. Da schwebten LKWs nach einer Kollision durch die Straßen. Da sind Leute durch die Luft gelaufen. Da gab es viele Pop-Ups, da gab es reichlich Clipping-Fehler die Autos wie, wie Butter in der Pfanne äh, also
2: spielen die sich noch so schlimm wie im ersten Teil also ähm, da also da Probleme mit damals ja äh,
1: haben viele kritisiert ich fand es noch erträglich mhm. ähm, aber äh, das war diesmal war das, war das schlechter also, keine Ahnung keine Ahnung was da los war vor der Präsentation muss ich vielleicht nur dazu sagen wurde ich schon gewarnt dass es da wohl irgendwelche technischen Probleme gibt mhm. Es hat sich auch alles dann ein bisschen verzögert ich weiß nicht ob es daran lag ich kann ja also das wird in dieser Form natürlich nicht nicht auf den Markt kommen aber ich war ein bisschen überrascht mhm. weil ich kann mich daran erinnern dass damals Watchstocks schon dann auch einen ganz guten technischen Eindruck machte aber wie gesagt das, das, da wird sie sich sicherlich noch was tun ähm, dann äh, habe ich ähm, äh, als äh, Star Trek Fan, der ich ja bin mhm. ähm, Nein, Quatsch, Spaß beiseite, ich habe mir Star Trek Online angeschaut, das ist ein Free-to-Play Spiel eine Mischung aus Raumschiff, Fliegen, äh, Captain spielen und, und äh, eben Kämpfe gegen Borg, gegen Romulana und was da sonst noch so alles unterwegs ist. Und Bodenkämpfen aus der Third-Person-Sicht. Das war technisch, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, äh, erträglich. <lacht> ähm, okay. Lief, lief vernünftig und, und so weiter, aber was so Texturqualität angeht, Animation war also, schon ein bisschen, ein bisschen holprig eher. Was aber cool ist, es steckt ähm, komplett an die Konsolen angepasstes Interface drin, denn auf dem PC, das werden einige von euch wahrscheinlich wissen oder auch gespielt haben, ähm, gibt es das Schink Ding schon eine ganze Weile.
2: Mhm.
1: Äh, ich glaube also 2010 ging es los. Mhm. Und äh, das kommt mit äh, insgesamt 130 Episoden, die sollen so ungefähr 25, 30 Minuten lang sein und sind äh, für Solospieler ausgelegt. Also man kann eben quasi offen, offene Missionen mehr oder weniger spielen oder eben sagen, hey, ich zock eine von diesen Episoden. Ähm und was auch noch ganz, ganz gut ist, äh, das Ganze spielt eben im Kanon. Im Star Trek Kanon. Das ist 30 Jahre nach Star Trek Nemesis angesiedelt, nach dem Film und spielt grob im Rahmen der, der 2009er Serie. Also Enterprise. Müsste das gewesen sein, oder? Ja. Star Trek Enter oder? Nur Enterprise. Das kann dir mhm. leider überhaupt nicht weiterhelfen. Mit der wahrscheinlich. Ja, ja
0: ich habe die ja letzte Annahme gesehen, aber ja, das war die mit Scott Bakula. Ja, die, genau. die, in, die in der Frühzeit spielt quasi. In der Frühzeit, ja. Ähm, also quasi ein Prequel. Ja.
1: ja. Aber ähm, unter diesen Episoden sind halt auch Sachen aus Voyager wohl mit dabei, aus Next Generation und man hat auch zahlreiche Sprecher äh, eben reingeholt. Man hat zuletzt. Ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht, hat man sogar, ähm, ähm, ach, wie heißt da äh, den Checkoff Check nochmal? Walter König. Walter König, Dankeschön, herangeholt, äh, weil es wohl auch irgendeine Episode gibt, die dann, also quasi zurückgreift auf, auf die ursprüngliche Serie. Ähm, also klingt alles jetzt auch ein bisschen durcheinander, war auch der Tatsache geschuldet, dass auch da wieder äh, wenig Zeit war äh, für viel Spiel oder viel Inhalt. Das Ganze ist eben komplett kostenlos und Erweiterungen, bestimmte Sachen können dann, eben, können dann eben dazu gekauft werden. Äh, ziemlich komplex sah das aus. Also, obwohl es angepasst ist an Konsole, da klappen sich Menüs auf und man muss seine Crew befehligen. Jeder hat eigene Fähigkeiten, man muss die Schilde verteilen: vorne, hinten, links, rechts. Und, ja. Aber ja. nett auf jeden Fall. Ähm, kommt im Laufe des, des Herbst genau einen Termin? Den gibt es noch nicht. Ähm, und der Abschluss des Tages, äh, da habe ich mich auch persönlich drauf gefreut, das jetzt eigentlich mal spielen zu können: ähm, Mother Russia Bleeds. Kurz erklärt, ist ein klassischer Brawler-Fighting-Game im Stile von Streets of Rage und ähm, Final Fight. Wird von drei Franzosen gemacht, Le Cartel, und erscheint äh, am 5. September erstmal ähm, für den PC. Und dann, man hat mir gesagt, so ungefähr zwei Monate später auch äh, für die PlayStation 4. Ist ein ziemlich brutaler Klopper, äh, sieht echt hübsch aus, hübsche Pixeloptik. Äh, eben, wie der Name schon sagt, in, in Russland oder in, in so einer alternativen, abgefahrenen äh, UdSSR angesiedelt. Äh, Spielt sich ganz sauber, ist nicht so auf dem Punkt, wie man es wie von den alten Spielen, also den genannten Beispielen gerade, äh, kennt, aber äh, sind ein paar coole Ideen bei, es gibt Tech-Moves, also man, man kann mit bis zu vier Leuten spielen, ähm, lokal, äh, online wird wohl später nachgeliefert, online mehr Spieler, und der eine kann den Gegner hochwerfen, der andere kann dann angreifen, und äh, ja, der Trick, oder der, 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 die Idee bei der ganzen Sache ist, dass ähm, die Charaktere sich halt mit Drogen vollpumpen und dadurch entweder Lebensenergie gewinnen oder in so eine Art Rage-Modus kommen. Und dann kann man mit, äh, mit, einer, mit einer einfachen Tastenkombination im Gegner zum Beispiel, also je nachdem, welchen Charakter man gewählt hat, ähm, da gibt es halt wieder schnelle, kräftige, so den, den durchschnittlichen, kann man dem Gegner den Kopf direkt abschlagen oder einer pflückt dann einen in zwei Teile, also mhm. reißt ihn in, in der Mitte des Körpers auseinander und so, es geht schon, geht schon gut nach vorne und ist halt von so einer krassen techno unterlegt, also... Ähm
2: ja, macht schon Spaß. Das klingt äh, jetzt pädagogisch, wenn ich kurz einhaken darf, das klingt pädagogisch jetzt so wertvoll, dass ich fast ja. schon fragen muss, ähm, schätzt du ein, dass es da ein Problem geben wird bezüglich USK? Nee, da wird es da kein Problem geben. Okay. Das äh,
1: würde ich verbuchen unter, unter Comic, unter wie auch immer. Also es ist jetzt auch nicht, es ist kein Mortal Kombat, äh, okay. wo sie, wo sie äh, sich gegenseitig die Gedärme rausziehen. Okay. Es, ist, es ist blutig und ähm, da, da fliegen auch ein paar Knochenteile äh, durch die Gegend, aber das ist, glaube ich, nichts, ähm, nichts Bedenkliches. Okay. Es, ähm, ist auch überhaupt nicht irgendwie angedeutet worden, dass es da Probleme gibt. Ich denke, das kommt ganz normal nach, nach Deutschland auch.
0: Ja. Dann gehe ich meine Spiele wieder durch, auch da wieder irgendwo. Ich habe doch relativ viel gesehen, aber wenig, wo man viel drüber sagen kann, muss, soll. Ich habe Steep von Ubisoft ein bisschen angespielt. Das ist ja dieses Open World, alles erforschen, Schnee-Trendsportspiel. Das macht, ein, also spielerisch wirkt es wirklich sehr, sehr schick. Man kann wirklich auf diesen... Auf diesen Gebirge in den Alpen sehr viel anstellen, gibt viele Aufgaben, man kann frei wechseln zwischen Ski, Snowboard, Paragliding und äh, Wing Es gibt halt ist halt so mit Instancing, mit Multiplayer, wenn andere Leute da sind, mit gegeneinander, Göt äh, Eifern. Äh, Landepunkte suchen, also Drop Points, wo man dann halt einsteigen kann mit ein bisschen Fast Travel. Also macht mir einen sehr schicken Eindruck. Technisch ist es noch ein bisschen, dürfte ich gerne noch ein bisschen verbessern. Also sieht schick aus, aber ein bisschen billig, also ein bisschen Last-Gen in den Umgebungen hier. Also da Mal schauen, wie weit es kommt, aber es ist halt sehr, sehr ambitioniert. Und was mir persönlich nicht so zugesagt hat, ist die Tricksteuerung, weil man irgendwie beim Abspringen erst mit dem Stick einen Twist gibt und dann nochmal den Knopf drückt und dann quasi den Tweak, also den Grab. Gewöhnungsbedürftig kommt man sicher rein, wenn man möchte. Also es hat mich, also wenn sie es sauber alles zusammenfügt, wie es könnte, dann wird es sicher sehr interessant. Kommt ja erst im Dezember, also noch ein Stück Zeit. Ich habe mir angeschaut Lego Dimensions ein bisschen die kommenden Packs also konkret habe ich mir ein bisschen näher den Sonic Level anschauen können und der ist mehr Sonic wie die letzten paar Sonic Spiele also es ist Sonic in Lego und es funktioniert so eigentlich ziemlich cool und ist schick und überhaupt ist Lego Dimensions ja einfach schön, die ganzen Figuren sie hatten ja alle Figuren der nächsten Waves da und die sehen halt teilweise einfach sau cool aus wobei Michael Knight habe ich nicht gesehen da müsste ich auch da sein. Äh, Hesselhoff war in Köln. Wir haben ihn leider nicht mitbekommen. der war er da. Also, die, nee, ja. der war bei Activision scheinbar. Aber gut, keine Ahnung. Ich habe es nicht mitbekommen, leider. Timo Reus haben wir gesehen, teilweise zumindest. Marco, Marco, Marco Reus. Ach, Timo Reus ist ja, stimmt. Der, hat, der ist, ist gerade woanders. Der ist in Rio. Nein, also Marco Reus haben wir gesehen. Der hat tatsächlich ein bisschen FIFA gespielt bei EA. Äh, und ja. Also lustigerweise ist ja Dortmund quasi jetzt das Cover von beiden Fußballspielen mäßig richtig oder nee nicht sie sind aber sie waren aber werblich Barcelona ist, ist bei PS aber trotzdem
1: ähm, wirbt auch Konami jetzt äh, mit ähm, mit Borussia Dortmund also das Team ist komplett lizenziert im Spiel neben anderen Bundesliga Teams also Bayern ähm, Leverkusen und Schalke müssten sein nach jetzigem Kenntnisstand und äh, das ist jetzt ein Vierjahresdeal Und äh, ja, während Reus äh, bei FIFA äh, vorgespielt hat, kamen heute äh, Shinji Kagawa und äh, äh, Pierre-Emerick Aubameyang äh, dann eben in die, die Consumer-Halle, haben dabei Konami eben ein bisschen PS gekickt und sind später auch noch in, die, äh, in den Business-Bereich gegangen. Ja. ja, das ist schon witzig eigentlich. Wo dann auf einmal irgendwie die komplette Halle dann hinlief. Vorher war es bei Konami überschaubar, also es war ein guter Betrieb, aber plötzlich standen da zig Menschen und ich habe nur die äh,
0: die ähm ja äh, gut erkennbare Frisur von Obama gesehen. Ja. Ähm. Leider nicht gesehen haben wir auch Jessica Nigri, die uns nicht in Person über den Weg gelaufen ist. Schade, die war auch da oder ja. ist vielleicht auch noch da, mhm. aber also, kann man kann die. Man die, dann... die macht was für Blizzard wohl, für okay. irgendeins der, der Spieler. Vielleicht sehen wir sie ja noch. mal ja, mal gucken. Äh, was war, hier, war ich noch? Also Lego der Mensch war ganz nett. Äh, ich habe bei Tomb Raider, bei Square mir Tomb Raider für die PS4 angeschaut und zwar in Form des Blood Ties Spielmodus, in dem man ja Craft Manor erkunden darf. Das gibt's, da gibt es zwei Spielvarianten. Man so ungefähr eine Stunde lang äh, eben äh, Geheimnisse des Manners erkunden, um zu beweisen, dass man das Haus besitzen darf, weil der Onkel will es einem abnehmen. Das ist so ein bisschen wie ein klassisches Adventure angelegt. Das funktioniert. Gut und interessant und es sieht auch echt schick aus, einfach. Und es gibt den Albtraum von Lada, die träumt, dass da jetzt Zombies in das Männer einfallen und sie sie abwehren muss. Das ist so quasi Action-Einlage. Interessant und äh, kurios, aber auch, ähm, ja, kann man machen, finde ich ganz nett. Und äh, ich habe das Ding, gibt es auch in VR und der VR. Look ist sehr, sehr schick. Also Tomb Raider in VR, also das Croft Manor in VR, was Playstation 4 exklusiv sein wird, der Rest, den gibt es dann auch für Xbox zum Download, das ist echt schick. Also sah... Hübscher aus wie viele andere, also neben Robinson war das das bestaussehendste PlayStation Fire spiel das ich gesehen habe, Steuerungsoptionen gibt es verschiedene, man kann in Croft Manner diesen Spielmodus so spielen, man kann sich frei bewegen, das haben sie mir aber nicht gezeigt, oder teleportieren quasi, und dann zieht man mit dem Pfeil, wohin man Lara stellen will und hüpft dann automatisch dahin, ein bisschen eigenwillig, aber funktioniert schon. Ich habe noch gespielt, Moment, ein paar Vive, da komme ich noch, ein paar Vive-Demos. Also Vive, muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt von der Qualität her, aber gut, hochgezüchtete PCs können halt mehr wie eine PS4. Das muss man zugestehen. Und was für mich noch auch interessant war, so Exotenshow mehr oder weniger, ich war bei PQ, dem britischen Publisher, der gerne auch exotische Spiele vertreibt und unter anderem sie haben Steins Gate Zero, was fantastisch wird in Kurzform, sie haben Root Letter was mir beschrieben wurde als eine Visual Novel, die ein bisschen äh, mit mehr Interaktivität als gewohnt und äh, sie wurde mit Phoenix Wright verglichen, was ja auch ein Pluspunkt ist sie sieht auch sehr hübsch aus, wird auch sicher ganz toll und äh, gesehen habe ich äh, Valkyrie Profile, äh, nicht Profile, Valkyrie Drive Bikuni von Sandra Kagura Macher, da, da gibt es jetzt eine. Neuheit, eine wichtige Info, die so noch nicht publik ist, aber ich darf sie erwähnen, ich habe mal nachgefragt, ich bin zu denen gegangen habe gesagt, du, ihr Leute, ihr habt doch das sicher mitbekommen mit Criminal Girls 2 in Deutschland, dass das nicht rauskommen darf, äh, habt ihr nicht irgendwie ein bisschen Angst, dass euch das bei Valkyrie Profile äh, Bikuni auch ein Problem werden können? die sagen wie, äh, nö, ist schon passiert. <lacht> ist schon eingetreten. Ist schon also, äh, Valkyrie Drive Bikuni wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in Deutschland nicht erscheinen, weil sie meinen zwar, wenn sich das Problem mit äh, relativ leicht beheben ließe, würden sie, wären sie gewillt, das, ändern zu, äh, das zu ändern, aber ich glaube, das können wir vergessen. Das Problem ist, äh, so ganz genau hat man es mir auch nicht äh, ins, ins Notizbuch diktiert, aber es ist ganz offensichtlich ein mehr oder weniger das gleiche wie bei Criminal Girls 2. Es gibt in diesem Spiel man, man, es gibt auch Frauen, die haben keine Triple-D-Brüste, die rumwabern, sondern auch sind mehr oder weniger ganz flach und sehen aus wie Zwölfjährige und auch die darf man antatschen zum Motivieren das halt nicht bestrafen motivieren, sondern wirklich äh, bei Curry Drive um es ganz plump zu sagen, je geiler die Frau ist, desto durchschlagkräftiger wird ihren Angriffen. Und das ist halt natürlich ein bisschen fragwürdig, wenn das ein Mädel ausschaut, als ob es 12 wäre. Und da interessiert die USK oder die Leute, die dann dem Tag bei der USK waren, auch einen Scheiß, ob das draufsteht, die ist 18. Ich kann nur... Ich finde es natürlich auch doof, dass es bei uns nicht rauskommt. Ja, es kommt wird deswegen. Aber ich, ich tue mir schwer, das generell komplett zu verurteilen, weil ich meine, Criminal Girls ist natürlich noch gröber. Es sind schon... Schon grenzwertige Elemente und mein. Und gut. Aber Vorteil, PQ bringt alles auch physisch raus. Also wer es kaufen will, der kann es trotzdem natürlich kaufen. Und äh, sie machen auch Blast Blue und Felix Teller ist Marvelous. Das ist. Felix Teller ist quasi Dynasty Warriors in Interessant. Und bunt und Anime. Ja, äh, das war mein großer Tag. Also wie man feststellt. Also ich hat noch zwei, drei andere Kleinigkeiten, aber die sind so nicht. Äh, wer ins, wer, ja, ich, hatte, ich durfte einer eine, äh, Roundtable-Session mit Bill Goldberg äh, beiwohnen, die so ablief, wie ich mir gedacht habe. Äh, nämlich, er ist für 2K da, nicht für die WWE. Aber der deutsche WWE-Moderator war da und auch, hat auch interessierte Fragen gestellt. Das fand ich sehr witzig. Und für Leute wie mich sollten wir vielleicht noch kurz noch mal erklären, dass Bill Goldberg ein Ex-Wrestler ist. Ex Wrestler ein ein Ex-Wrestler, ja. Wrestler, okay. Der, äh, ja... Mai, der jetzt der Pre-Order-Bonus in diesjährigen WWE 2K17 ist ähm, also ich had, war schon interessant und natürlich ist echt immer interessant aber ich auch, muss einfach zugestehen ich fand Daniel Bryan letztes Jahr sehr viel interessanter aber der, der hat halt auch mit dem aktuellen Produkt was zu tun und ist nicht vor 15 Jahren ausgeschieden, sage ich jetzt mal ja, das war meins, dann haben wir hier noch Philip. genau, dann frage ich dich erstmal, wie schaut es
2: spurwechselmäßig aus muss also, ich mir schon Sorgen machen ne, du hast ungefähr eine Viertelstunde ich denke, das werde ich schaffen ja, wie soll man es einleiten? Also, ihr habt ja schon gehört, nach dem Mittwoch habe ich äh, mich in mein Kissen geweint nachts wegen dieser Metallier-Ankündigung. Und wie schafft man es, dass Philipp wieder gute Laune kriegt? Ganz einfach, man setzt ihn vor Final Fantasy und genau das passierte heute. Ich durfte nochmal mit Herrn Tabata sprechen, genau äh, wie zusammen mit äh, Thomas Nickel. Wir haben äh, in einem sehr netten Raum gesessen, der so ein bisschen, der hatte so ein künstliches Campingfeuer in der Mitte, es war Kunstgras irgendwie auf dem Boden, also das erinnerte so ein bisschen an die äh, Camping-Elemente ähm, aus Final Fantasy XV, Es war ein sehr entspanntes Gespräch, ihr werdet es natürlich dann sicher mal demnächst lesen, wir sind noch nicht so ganz schlüssig, wann es kommt, aber spätestens zum Test liefern wir euch das. Dann habe ich gleich noch World of Final Fantasy gespielt, ein Spiel, das ihr jetzt vielleicht von den Trailern schon kennt und euch denkt, huch, das sieht aber knuffig aus. Ja, man will ähm, jüngere Spieler ansprechen, aber gleichzeitig, so war zumindest der Eindruck, den äh, Thomas Nickel und ich hatten, ist es auch durchaus was, was sich altgediente Final Fantasy-Veteranen vormerken können, einfach weil es ähm, viele bekannte Charaktere hat, die nette Gastauftritte haben, weil es humorvoll ist, weil es, ja wie gesagt, putzig aussieht. Auch da haben wir mit dem Director gesprochen und ja, auch der hat uns natürlich wieder vieles verraten, was wir dann natürlich noch in lesbarer Form für euch sauber aufbereiten werden. Ansonsten möchte ich vielleicht noch kurz über Nintendo sprechen, wo wir ja auch waren. Da habe ich mal ein bisschen Hand an das neue Zelda angelegt und da kann mir vielleicht Sascha ein bisschen beispringen, weil der nämlich so ein bisschen auf die Technik geguckt hat, während ich mich so ein bisschen auf das... Spiel selbst konzentriert habe, also was man so macht und so. Vielleicht, Sascha, sagst du ein, zwei Worte zur Technik, wie sie dir, ähm, wie du sie erlebt hast, sag ich mal.
1: Ja, ähm, überzeugend war das nicht. Ähm, die Weitsicht war sehr eingeschränkt, alles wirkte neblig. Es gab relativ starke Pop-ups ähm, von teilweise Bäume ähm, in der Nähe, ähm, aber auch äh, Gebäudestrukturen ähm, in der Entfernung, äh, alles irgendwie ein bisschen zu hell. Wir haben auch schon überlegt, ob es vielleicht an, an einer falschen Fernsehereinstellung lag. Ähm, Link ähm, hatte nur bei genauem Hinsehen überhaupt ein Gesicht, es wirkte alles, alles irgendwie flach, alles ein bisschen breich. Ähm, und das Ding hat sehr sehr starkes kantenflimmernd, ja. also egal wo man hinschaut, bei den Gräsern hat man das Gefühl, die haben Eigenleben ähm, egal, also sein, sein, seine, seine ganzen Konturen ähm, wirklich wirklich jeder Fels ähm, jeder Zaun alles ist in Bewegung also das sah, das sah wirklich nicht gut aus ja. ähm, gesteuert hat sich super ja, auf jeden Fall. Also da glaube ich brennt auch nichts an, aber technisch bin ich da erstmal skeptisch also ähm, auch vor dem Hintergrund, äh, dass wie eben schon von vielen befürchtet einfach wenig los ist bisher in der Welt. Man genau. muss natürlich sagen, das ist eine Demo, die sicherlich nicht den aktuellen Stand ähm, des, des Spiels ähm, widerspiegelt ähm, dennoch bis auf ein paar Gegner, die da gekrochen sind, passierte nichts. Also hier kam mal eine, eine Pfütze, da kam See, ähm, Philipp ist auf einen Turm geklettert, auf dem man mit einem Item, das wir nicht hatten, irgendwas machen kann, mhm. aber es ist im Vergleich mit anderen großen Action-Adventures, ich sage jetzt einfach mal, okay, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel dann auch in Witcher 3, ähm, ohne dass es sich jetzt vielleicht damit messen muss, aber äh, verglichen damit passiert da nichts.
2: Ja, also es Hallo. ist schwierig, wie, wie Sascha schon gesagt hat, also ich habe es von Anfang an spielen dürfen und es hat ein recht kurzes Intro, also Link wacht quasi auf in einem von diesen futuristisch aussehenden Schreinen, es gibt eine sehr kurze Einführung und dann wird er in diese offene Welt gestoßen, die ja atmosphärisch durchaus interessant ist. Ich ziehe da immer gerne im Vergleich zu dem heute schon erwähnten Shadow of the Colossus, weil das auch so eine ganz leere Welt war. Die Frage ist halt immer, kann es das Spiel wirklich schaffen, dass ich länger als, ich sag mal, eine Stunde, mich mit dieser Welt auseinandersetzen möchte. Schafft es da, mir genug Anreize zu geben? Das können wir an dieser Stelle nicht abschließend beantworten, eben auch, weil Nintendo da ja noch dran werkelt Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Nintendo wird die Zeit auch nutzen und da definitiv noch dafür sorgen, dass wir alle wieder ein schönes Zelda bekommen. Also bis jetzt ging es ja eigentlich noch nie so wirklich schief. Da sind wir, sage ich mal, noch hoffnungsfroh, aber wir sagen auch offen, da muss schon noch ein bisschen was getan werden.
0: Aber ich meine, nachdem das eh jeder Fan auf NX spielen wird, können wir mal hoffen, dass die Technik da auch passt. Dann. Natürlich, wir hoffen es, bloß auch über NX wissen wir noch rein gar nichts. Ja, aber anzunehmenderweise schlechter wie wie wird es performance-technisch wohl kaum sein. Das hoffen das wir ist nicht. Das wäre ein bisschen merkwürdig fünf Jahre später hm, oder stimmt. vier oder wie viele auch immer letzten Endes. Ja. Ja, ähm, ja, im Endeffekt, wir hatten schon noch mehrere andere Sachen, aber jetzt wir, haben wir uns halt doch auf die die Prominente, dann nenne ich es jetzt einfach mal Titel, oder schon Get Even noch irgendwas unterbringen. Achso, machen wir, wir das noch kurz. Machen
2: wir noch ganz schnell. Ja, Get Even ist so, wie ich es heute schon zu Dennis gesagt habe, um ihn ein bisschen zu ärgern, das ist quasi Soma in gut. Also ich bin kein großer Fan von Soma gewesen, wegen seinem Sci-Fi-Ansatz und aus mehreren anderen Punkten noch. Aber Get Even ist so eine, ja, wie beschreibt man das, es ist in der Ego-Perspektive, man spielt so eine Art, ja, abgehalfterten Detektiv mit einer tiefen, rauchigen Stimme, der, glaube ich, auch noch ein Alkoholproblem hat, wie sich das gehört. Und er geht quasi mit seinem, mit seinem Smartphone in der Hand so durch die Welt, sammelt Hinweise. Er weiß eigentlich gar nicht, wo er ist. Das Ganze ist dann immer wieder so unterbrochen von so Flashbacks, die er hat. Er ist dann später irgendwie öfter mal gefangen und irgendeine eine seltsame Figur spricht über die Fernseher zu ihm. Es ist so eine Mischung aus... aus Psychospiel und so ganz bisschen Shooter also man schießt, aber man schießt wirklich wenig zumindest in dem Teil, den ich gespielt habe und ähm, das hat es dann für mich auch wieder interessant gemacht ähm, ich sage einfach mal, merkt euch den Titel schon mal so ein bisschen im Hinterkopf vor ihr hört bestimmt noch was dazu von uns also ich werde zumindest auf jeden Fall ähm, dafür werben, dass wir euch zumindest dieses Spiel ein bisschen vorstellen können denn es sieht interessant aus
0: das werden wir hinkriegen, denke ich das ja. Also das war im Endeffekt, wie ihr hört, jetzt ein bisschen relativ schnell durchgaloppiert zugegeben, aber auch, es war halt einfach so eine Schau äh, für Leute also generell kurz zum messen also für uns war es halt einfach viel bekanntes oder was man auf, von der E3 her schon kannte, bis auf ein paar und ein paar frische Eindrücke, aber äh, eben überschaubar für grundsätzlich zur Messe an sich noch, ähm, mir zum Publikumsbereich können wir nur begrenzt viel sagen, weil wir eben hauptsächlich im Pressebereich unterwegs waren. Auch wie die Einlassbedingungen waren. Es gab ja verstärkte Sicherheitsbedingungen, hieß es. Wir können sagen, für die Leute, die über den Presseeingang rein durften, war es einigermaßen ziemlich locker. Es war fast. Ja, sehr. Die Taschenkontrollen waren schon tatsächlich eher so pro forma, würde ich es fast schon nennen. Ja, also man also. schaut halt mal kurz rein, aber ich sag mal. Hätte man die Absicht, was reinzuschmuggeln, wäre das wahrscheinlich wunderbar Das, das aber möglich wollen wir natürlich nicht gut heißen. Nee, das ist natürlich nicht. Ich <lacht> nee, nur, also in den Messehallen, wenn wir drin waren, auch im Fachbesuchertag, die Warteschlangen sind da auch schon. Bei Sony nach 20 Minuten war die Wartezeit für VR ungefähr drei Stunden. Laut Schildchen, also wir haben auch gedacht, um Gottes Willen äh, Der Sony-Stand ist gigantös groß Der EA-Stand ist sehr, sehr groß Und auch eigentlich ziemlich gut gemacht So im Rundkreis mit Arenen und Zeug äh, Ubisoft hat sehr, sehr viel Platz Microsoft war überschaubar Aber, äh, nee, pardon, Nintendo war überschaubar Aber da war ja auch Zelda nicht öffentlich ja. Was eigentlich schon sträflich ist Und Microsoft bin ich ein bisschen verblüfft Das Lineup, das da war, ist schon okay Aber also okay bis echt gut Wenn man mal ehrlich ist Aber der Stand war so Wirkt irgendwie so schamhaft In die Ecke der Halle gedrängt Ganz hinten in der Halle Und belegt die hintere Wand Und also war halt einfach auch dimensionsmäßig Im Verhältnis zu einer, einem Sony halt Einfach schon wirklich klein Muss man halt so sagen Und äh, viel äh, in den wir waren im Merchandise-Bereich, der scheint mir diesmal doch sehr viel größer noch geworden zu sein und da ging es ganz schön rund und viele interessante Sachen auch, halt, wenn man das Geld ausgeben möchte und äh, ja ich muss zugeben, in der Retrohalle und Co. war ich noch nicht da muss ich noch unbedingt, um naja aber also äh, richtig, der Herr Schultes der ja jetzt nicht unter uns weit hier bei der Aufnahme der war heute mal im wirklichen Bereich drin, und der meint es war die Hölle so ungefähr, also es ist wieder brutal voll das ist aber auch nicht anders zu erwarten. Ich persönlich kann ja immer nicht nachverstehen, was Spaß macht, wenn man 10 Stunden ansteht für ein Spiel. Aber gut, manche Leute mögen es offensichtlich. Äh, auch hier noch kurz angebracht, weil die Info einfach da ist. Ab nächstes Jahr wird die Gamescom äh, Ende in der letzten Augustwoche stattfinden. Was ich persönlich äh, gut heiße, insofern, dass dann vielleicht wieder ein bisschen mehr neue Sachen sind, weil der Abstand zur e 3 wenigstens ein bisschen größer wird andererseits für uns ist es äh, arbeitstechnisch doof, weil dann immer das Magazin schon durch ist und wir euch die News erst später bringen können, aber gut, es ist halt, da können wir nichts dran ändern. Und was auch so nicht ganz äh, offiziell begründet wurde bis dato, außer es ist halt besser so, die Messe findet künftig einen, einen Tag früher statt, Wochen. also es beginnt Fachpublikum am Dienstag und sie hört am Samstag auf, es gibt keinen Sonntag mehr. Was heißt äh, für... Bundesländer, die Ende August keine Ferien mehr haben, was wohl alles außer Bayern und Baden-Württemberg sein dürfte, für Leute, die da leben, die haben einfach einen Tag weniger Zeit, hinzugehen, was heißt, Publikumsrekorde werden wohl durch sein, künftig, aber auch nicht so schlimm, ein bisschen weniger Leute und dafür ein bisschen mehr Platz zum Atmen in den Hallen, ist sicher kein Fehler. Also es ist jedenfalls so und hat auch für manche Leute wie die Entwicklerkonferenzen sicher unangenehmere Umstände, es ist alles ein bisschen kurios äh, für aber ist halt einfach so ne? und ja, müssen wir noch was sagen? ich habe nichts ja. mehr Okay.
1: auch nicht war, war auch in den Hallen heute also als jemand der jetzt hier mal sitzt äh, kann ich sagen äh, dass äh, es ein ziemliches Gedränge war äh, problematisch vor allen Dingen wenn wirklich mal an bestimmten Stellen äh, also ich war äh, unter anderem äh, in äh, der Halle, wo Ubisoft seinen Stand hatte, wo Nintendo seinen Stand hatte, äh, 2K war glaube ich auch, ähm, da bin ich auch vorbeigekommen. Also es ist einfach so, wenn irgendwo jemand stehen bleibt, um ein Foto zu machen, stehen direkt 50 Leute.
0: Ja, super ähm, okay. es,
1: sind, es sind überall wirklich so, so, so Nadelöhre, möchte ich einfach mal sagen, ähm, gerade so die, die kleinen oder größeren Kreuzungen sind ein Problem, weil also aus allen Richtungen Leute kommen. Ähm, zwischendurch natürlich immer noch irgendwo Cosplayer posieren, äh, ist dann auch ein Problem, die brauchen Platz, dann ja, kannst du da nicht durch, dann musst du außen rumlaufen. Ähm, ja, dazu kommt noch, es ist unfassbar warm, ähm, ich habe jedes Jahr aufs Neue, wenn ich runtergehe, das Gefühl, die Klimaanlage funktioniert nicht mhm. oder schafft es einfach nicht, keine Ahnung, ähm, aber sehr, sehr ähm, muffig da drin und ähm, hab einige, ähm, ich habe einige, ich mal Eltern gesehen, die mit ihren Sprösslingen unterwegs waren. Äh, äh, Den äh, lief wirklich so das Wasser von der Stirn und äh, die sahen auch nicht ganz glücklich aus äh, mit, mit, dieser, mit, dieser ganzen, äh, mit dieser ganzen Situation. Ähm, was man auch wieder sagen muss, was wir ja auch schon, schon mehrfach äh, über die Jahre angesprochen haben. Ähm, es ist halt auch unfassbar laut. Ich, ich verstehe teilweise gar nicht, was da für Musik gespielt wird oder was für so Durchsagen gemacht wird, weil da so viel Bass drin ist, weil, weil, die, weil der Pegel so hoch ist, dass es einfach nur noch scheppert. Das macht es auch mitunter unangenehm. Philipp und ich hatten heute auch mal so darüber gesprochen, was, was das für eine Belastung für die Leute ist, die da arbeiten ja. müssen. Ja. Ähm, und nicht nur jeden Tag das gleiche ähm, Programm verbaler Natur äh, ja. und, und äh, hinsichtlich ähm, der der, der, der Erklärungen an Kontrollern und Geräten abspulen müssen, sondern einfach unter Dauerbeschallung stehen. Ja, ähm, ja äh, kann, kann man kann man sicher nicht lösen, ob man jetzt einen Tag länger oder kürzer macht oder äh, früher anfängt, äh, aber äh, also, ich würde jetzt mal so vom
0: Gefühl her sagen, noch mehr Leute verkraftet das Ganze. Nee. Also, es mal gucken, was dieses Jahr rauskommt. Wenn wir, ja. wir das Jahr aufnehmen, können wir es nicht sagen. Wir werden es ja in ein paar Tagen später wissen. Ja. Mal schauen, ob es einen neuen Rekord gibt. Die 500.000, die im Raum stehen, da gilt ja, glaube ich, das Ganze. Festival, Gedönse, außenrum wird da mitgezählt, ja. also mal schauen nächstes Jahr gehen wir davon aus, wird es weniger und mal genau. schauen, gut, also äh, schließen wir ab, bevor wir den Spulwechsel machen müssen, weil wie gesagt, wir haben euch alles einigermaßen Wichtige, was wir hatten abgeliefert, mhm. so viel war es halt dieses Mal nicht und hat hoffentlich trotzdem einigermaßen Spaß und ich denke, zur nächsten großen Messe, die denn da wahrscheinlich die mit den mit dem Buchstaben und der Zahl ist, gibt es wahrscheinlich wieder einen m -Cast. vorher keine Ahnung, jedenfalls Ihr habt euch wohl und bis dann mal. Genau. Und tschüss.
1: Fragen und so weiter einfach in die
0: Kommentare. Wir lesen mit. Genau. Und damit ja. bis dann. Und tschüss. Tschüss. tschüss.